שלום ותודה שהצטרפתם לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA סאברטוקס, והיום נמצאים איתי שניים, דדי גטלר ויובל שגב, שלום חברים. שלום שלום. כיף גדול שאתם נמצאים כאן. למעשה, היוזמה של להביא אותך יובל, הייתה של דדי, אני חייב להגיד. שקיבלתי אותה באהבה, אין ספק בכלל, ואני חושב שהולך להיות לנו מאוד מאוד מעניין. אז דדי כבר מכיר את הנוהל, אנחנו תמיד מתחילים באיזשהו כרטיס ביקור קצר, רק כדי להשלים את התארים, אז דדי מנהל שותפויות מערכות וטכנולוגיה ביחידה הטכנולוגית במערך הסייבר הלאומי. נכון. דרך אגב, שתדעו לכם, זה הקטע הכי קשה שיש לי. <laughs> הקטע של ההגדרות תפקידים, ויובל סיסו בחברת AIDOCS וראש פורום הסייבר באיגוד הדירקטורים, וכמובן שלשעבר מרכז טכנולוגיות מתקדמות במערך הסייבר בין שאר התפקידים. עברת שם לא מעט. אז תודה רבה שבאתם חברים. תודה שהזמנת אותנו. ובואו נתחיל, מי הראשון? דדי, סאן. אז דדי גרטלר, כפי שציינת, אני ראש אגף חדשנות ושיתופי פעולה טכנולוגיים במערך הסייבר הלאומי, נמצא במערך כבר קרוב לבערך שבע שנים. מגוון תפקידים, תמיד בחטיבה הטכנולוגית. הזמן עובר מהר שנהנים. כן, כן, הזמן טס, הזמן טס, אנחנו גם משתדלים לטוס והכל בסדר. הרבה אתגרים, הישגים מעניינים בשנים האחרונות, וממשיכים קדימה. מצוין, יובל. אני חושב שהצגת מצוין, באמת העיקר העיסוק זה סיסו בסטארט-אפ מדהים שנקרא איידוק, שזה בעצם חברה בתחום הדיגיטל הלס, לוקחים את כל האימג'ים, MRI, CT, רנטגן, מלאים לענן, מנתחים, אז שילוב של קצת בינה מלאכותית, סקיוריטי, AI, הכל ביחד בחברה מדהימה צומחת, ובמקביל קצת חברות, אדוויזורי בורד, מלווה כל מיני ארגונים. כיף גדול. אז אני אתחיל דווקא איתך. ואני אזרוק אותך חזרה, חזרה לתוך המערך, מה שנקרא, אי אפשר להתחמק מזה. וזה הנושא של כתיבת מתודולוגיות הגנה, ו... אני רואה המון מתודולוגיות, בסדר? מהארץ, מהעולם, באמת טורחים להוציא בערך כל חודש משהו חדש, מהגופים המשמעותיים, אני מדבר. וכל הזמן יש לי שאלה אחת בראש, איך לוקחים את הדבר הזה והופכים אותו לתכלס? מתודולוגיה זה נורא נחמד, אבל אתה יודע, הרבה פעמים זה בגובה של 50 אלף רגל, כדאי, צריך. איך פורטים את זה? שאלה נפלאה. לצערי, לפעמים גם הגובה של המסמך הוא 50 אלף רגל, לא רק השפה, וכדאי שזה לא יהיה 50 אלף רגל גובה המסמך, בשביל שזה לא יהיה מעצור הדלת. אז צריך להיות פרקטי איזה פעם אחת, ו... דיברנו קצת לפני כן על כנס חו"ל שנה הבאה, אז בעוד חודש יש את הכנס השנתי של אפל, וסביר מאוד מאוד להניח שהם יכריזו שם על התמיכה שלהם בטייפסי, במטענים. עכשיו זה לא אמור להיות הפתעה, למה אני יודע את זה? כי בסדר, כי הרגולטור באירופה אמר להם, אתם חייבים, אין פה שאלה. אז ברור שרגולציה זה כאילו החלק הקל, האינטואיטיבי, הפשוט, אתה אומר, טוב, מדינה, קומנד קונטרול, בוא פשוט נצווה, נגיד כולם חייבים לעשות א' ו- וזה יקרה. הבעיה היא שהדברים האלה הם במקרה הטוב תופסים כקופליינס, במקרה הרע מתעלמים מהם, 
ולכן אין מנוס מלעשות את זה הרבה עבודה עם השוק הפרטי, זו הסיבה שהרבה עבדתי עם דדי בתפקיד הקודם, לדבר עם היצרנים, לדבר עם האינטגרטורים, לדבר עם חברות הייעוץ, לדאוג כי ברוב מוחלט של המקרים אנשים לא עושים לא מתוך רשעות או זדון, לא יודעים, לא מבינים, זה לא נגיש, פשוט, פשוט צריך להפוך את זה למשהו שהוא באמת קל, מהיר, נגיש, זמין, וזה יקרה. הבנתי. עכשיו, בכלל, כרגולציה. רגולציה, אתה יודע, נקרא לזה בלשון אחרת חוק, אוקיי? ברגע שבא הרגולטור, אומר, ככה, זה החוק, אתה חייב לעשות את זה. אז אנחנו רואים המון רגולציות שהן רגולציות מאוד ברורות, מאוד מובנות. אתה יודע, קח את הנושא של הגנת הפרטיות, כל הדברים האלה. שעשו די מהפכה בכל השוק שלנו, אוקיי? עוד אחד זה הנושא של נגישות. בסדר, באמת, דרך אגב, האחרונים בתור בנושא של נגישות פיזית, זה משרדי הממשלה, אבל זה כבר סיפור אחר. אני, אני עושה להם בדיקה, כל פעם שאני מגיע למשרד ממשלתי, אני בודק את זה. עכשיו, אתה לא יכול להפיל רגולציה מהשמיים. אתה, 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 אתה בא, אתה, אתה אומר, אוקיי, זאת הרגולציה, מעבר לזה שאתה צריך לתת איזשהו זמן כדי להתארגן מול הדבר הזה, אתה צריך גם לא לייצר איזושהי התנגדות לכל הסיפור הזה. איך עושים את זה? וזו השאלה היא לשניכם, חברים, כי אתם שניכם עוסקים בתחום. אז אני חושב שבאמת, אם נלך, כי לא, לא בכדי הזכרתי את הדוגמה של, 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 של אפל. יש מקומות שאין מנוס ופשוט צריכים ללכת לשיטה הזאת של ה... תעשו למה ככה כי זה בעצם אין מקום פה לנהל סיכון לאומי. אז בגופים שבמדינת ישראל מנהלים כתמ"ק, תשתית מדינה קריטית, אז יש פחות מרחב לפרשנות ולשכנוע ולעבודה משותפת, יש, כמובן שהיא קיימת, אבל יש מקומות שבהם צריכים להגיד טוב, זה לא עניין של עכשיו משא ומתן או בואו נעשה מאמץ, אלא זה must. ברוב מוחלט של המקרים זה לא המצב, וצריכים לראות, אתה יודע, אנשים עושים נגיד vulnerability scan כי מישהו ביקש פעם ברבעון. מה זה אומר? אין לזה משמעות. תעשו פנטס פעם 18 חודש. מה זה עוזר? על מה עושים? מה הסקופ? מה קורה עם הדוח הזה? כלום. ולכן לבקש לעשות זה, זה התחלה נחמדה. האתגר הוא באמת לראות איך הדבר הזה מגיע ממקום של הבנה, שכנוע, וזה עובר דרך מודעות והכשרות ושותפים ובעלי עניין, אגב, לא רק אנשי הסקיורטי, שזה אחת מהרעות החולות שלנו בתעשייה. כלומר, להתחיל לדבר קצת עם ה-CFO ועם המבקר פנים ועם עוד המון בעלי עניין, שבסוף או מתקציבים או נותנים את הדין עם קורא וכולי. אז זה אזור אחד שלמדינה יש את הציפייה והיכולת לעשות אותו, זה פעם אחת. ויש עוד הרבה הרבה זוויות של לגרום לדברים האלה לקרות. אני חושב ש... ש, שבסוף צריכים לחפש את החסמים למה אנשים לא עושים, וזה מה שבדרך כלל שתדענו מערך הסייבר לעשות, באמת לנסות לראות מה קשה לארגונים, וקושי אתה מכיר טוב ממני את עולם ה-OT, קושי לארגונים ממפעל, זה לא קושי לגוף ריטיילר וגוף אלס, זה לא קושי של חברת הייטק, אז להבין באמת את הקשיים, את החסמים, ופשוט לפרק אותם אחד אחד, ואז הרגולציה תקרה בצורה של מה שנקרא רגולציה עצמית. כלומר, הם יכילו על עצמם, כי הם יבינו שזה נכון וטוב להם. אני אזרוק פה שאלה לגבי המערך, ו... ובאמת לא, חס וחלילה לרגע שלא יובן שאני מתקיף או משהו. המערך, לפחות לתחושתי, עבר שינוי לא קטן במהלך השנה, שנתיים האחרונות. לא משנה למה, כמה ואיך. 
כמה המערך היום פרנדלי לגופים, אתה יודע, כל הזמן אומרים לגופים, תדווחו, 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 תדווחו. ואני תמיד הייתי מהצד השני והייתי אומר, אוקיי, דיווחתי ו... מה זה עוזר לי? בסדר? זה עוד עלול להיות בדיוק הקטע ההפוך. מה המצב היום? זאת אומרת, אתה עדיין בתוך המהלך ואתה כן. בטח יכול לענות יותר, אבל יובל היה גם מקובעי מדיניות, אז, אז אני מניח שמשהו השתנה, השאלה איך זה בא לידי ביטוי. כן, זה נכון, דברים, דברים משתנים. כל העולם משתנה, הדרישות משתנות, הסביבה משתנה, האיומים משתנים, וגם פרסונות משתנות. אנחנו לומדים, אנחנו מנסים להשתפר, אני חושב שאנחנו משתפרים. בהרבה מובנים, עדיין לא מאה אחוז, יש דרך לעשות. יש דרך לעשות. אף פעם אין מאה אחוז, זה בסדר. כן, אבל אני חושב שיש שיפור, שיפור ניכר. זה נכון שלפעמים גופים דיווחו ולא כל כך הבינו מה יוצא מזה. זה לא שלא יצא מזה, יצא מזה, לא תמיד להם, אולי לאחרים. כי המערך מסתכל על התמונה הכוללת. מתכלל את כל, ה... את כל וקטורי האיומים, הסיכונים, האירועים, ומנסה לשפר את החוסן של ארגונים דומים במשק שסובלים מאותם סימפטומים. אז לא תמיד ארגון יודע מהרבה סיבות, כן? הוא לא יודע, הוא נפגע, הוא דיווח, אבל בסוף הוא לא יודע שעוד 14 ארגונים אחרים הרוויחו מזה וקיבלו התראות ספציפיות כתוצאה מהדיווח שלו. מצוין. את זה לא יודעים. זה טוב שזה נאמר, זה בדיוק העניין, אתה מבין שאף אחד לא יודע את זה. כן. זאת אומרת, במסגרת, אתה יודע, הקטע של המרקטינג, נכון. אתה יודע, תעלו את זה באוויר, תסבירו. כן. אתה יודע, זה בדיוק חלק מזה. ואני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב, כי העבודה של המערך היא עבודת קודש. בסדר? בסופו של דבר, זה נכון, כמו שאמר פה פרופסור אביתר מתניה, התפקיד של המערך הוא לא להגן על כל עסק במדינת ישראל. אבל בהסתכלות הכוללת ובקטע של מתן ההגנה הכוללת, הוא בהחלט מוריד בצורה משמעותית את הסיכונים לעסקים. נכון. אז זה, זה קטע שהוא מאוד מאוד חשוב. אתה רוצה להוסיף משהו, יובל? אני חושב שהדוחות שהמערך מפרסם בכל סוף שנה מראים שיש שיפור. האם הוא מספיק? לא, בוודאי שיש עוד הרבה לאן, אבל כל שנה יש יותר ויותר פניות וטלפונים ל... ל-119, לסייבר, טימט סייבר גוביאל, או כתובת כזו אחרת של הסרט הלאומי. יש לזה בסוף, אני חושב, הרבה היבטים. נגיד, אחד הנושאים זה שהיסטורית, היו תקופות שהגוף שאל את עצמו מי אני. ותקופה לא קצרה הגוף אמר, אני גוף אזרחי-ביטחוני. בסדר? בתיאוריה, בחדרי דיונים וגם על הכתב, במסמכים. אוקיי. וככזה זה מייצר לך איזושהי פוזיציה. אתה אומר, רגע, אם אני חצי ביטחוני, אז מותר לשתף? איך לשתף? איך זה ממצב אותי? מי השותפים שלי? אני יותר דומה לקהילייה, או יותר דומה רגע למשרד ממשלתי, או לשוק פרטי? וזו שאלה של זהות, אני חושב שלאט לאט הולכת ומתעצבת ומשתנה. יפה מאוד. שלאן זה זורם, אפרופו? ברמה האישית אני מאוד מקווה, אני כבר לא שם שנתיים, אני מאוד מקווה שזה יותר אזרחי מאשר ביטחוני. זה הרבה יותר אזרחי, אנחנו גוף מאוד פתוח, אנחנו באמת חרטנו את נושא שיתוף, שיתוף פעולה בכל דרך, גם שיתוף ידע ומידע וגם שיתוף פעולה פרקטי, אנחנו משתפים לא רק בארץ, אלא גם בעולם, במיוחד עם התעשייה הבינלאומית, אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה, גם עם הקולגות שלנו מחו"ל. 
כאילו מערכי סייבר של מדינות שונות, אנחנו משתפים יותר ויותר פעולה, העסק הופך להיות יותר מקצועי, יותר מסודר, כל, אנחנו מנצלים את התערוכות הגדולות בארץ, את סייבר וויק וסייבר טק, להמון המון המון מפגשים, מגיעות המון משלחות, המון משלחות, עשרות משלחות, מגיעות מקולגות, ממדינות, אני לא מדבר על תעשייה שגם מגיעים הרבה תעשייה. בהחלט. ועובדים עם הרבה ארגונים, ויש באמת, יש, יש הערכה רבה, יש הבנה הולכת וגדלה למה ניתן, מה ניתן לתרום לאחרים ומה ניתן להרוויח מאחרים. ואנחנו צועדים מ... מ... בשנייה שלפני שהתחלנו, בדיוק סיפרת לי על הפרסום של גוגל, על שיתוף הפעולה עם המערך. נכון. שאני חושב שזה בשורה לא קטנה. אני מכיר את הסיפור הזה קצת יותר אחורה, בגלל באמת שהיה כמה גופים ממשלתיים שככה נרתמו לתוך הדבר הזה כדי לספק שירות ללקוחות שלהם. כן. איכות הסביבה לדוגמה. נכון. אז, ואני חושב שזה דבר מבורך. בסופו של דבר, ידע מוחזק משני הצדדים. זה מה שצריך. תראי, אני, אני רוצה לדבר איתך על משהו שאני יודע שהוא מאוד קרוב אליך ואתה מאוד אוהב אותו, וזה הנושא של מודיעין סייבר. זה שירות שהוא מוכר, לפחות בחברות הגדולות. אני חושב שבחברות הגדולות זה אפילו דרישה רגולטורית, אם אני לא טועה, או בחלק מהן. מדובר פה בהרבה כסף. זה, זה כסף לא קטן, העלות של הדבר הזה. אני רוצה שתעזור לי לשכנע סיסואים ללמה הם צריכים את הדבר הזה. כן, באמת, זה... אני חושב שהעלות פה היא מרכיב מכריע בתהליך קבלת החלטות של הרבה מאוד סיסואים. בטח בארגונים שהם לא מתוקצבים בצורה מספיק טובה. העלות פה היא כבדה, וה... ההחזר על ההשקעה הוא לא תמיד מיידי ולא תמיד מוחשי מספיק. זה לא כמו שאתה יכול לגשת למערכת אבטחת מידע שקנית, כזו או אחרת, לא משנה איזה, ולצפות בלוגים ולראות כמה התקפות חסמת. אז יש לך משהו, מספר כמותי שאתה יכול לעלות לבורד, להגיד, הנה, תראו, החודש חסמנו 21,732 ניסיונות תקיפה, פה אין לך. כאן אתה אה, משתמש בשירות שהוא לכאורה שירות, עזר או שירות העשרה mm-hmm. שאמור לשפר לך את, לשפר את מערך הגנת הסייבר שלך. והוא לא תמיד הגייטר שעומד ב... מה שנקרא, הש"ג שעומד בשער, כן. אוקיי? זאת אומרת, הוא לא חוסם בגופו, הוא מסייע. הוא מסייע לחסום, אבל הוא מסייע להרבה מאוד מערכות, הרבה מאוד תתי מערכות. ובהרבה מקרים... הרבה מקרים תלוי בסוג פעם, תלוי בסוג המודיעין, ובהרבה מקרים הוא מספק לך אינדיקציה שלא היית מקבל משום מקום אחר, ולכן, ואותה אינדיקציה יכולה, יכולה להיות גם אינדיקציה קריטית, שתביא, יכולה להביא ארגון למשבר אמיתי. ולכן זה מאוד מאוד חשוב, חשוב גם לציין, עוד חסם כניסה לנושא, זה אנשים מקצועיים. להשתמש בשירות מודיעין סייבר בדרך כלל כזה או אחר, יש הרבה סוגים של שירותי כן, מודיעין ברור. סייבר. 
כזה או אחר דורש גם פונקציה מקצועית שיודעת. שיודעת מה לעשות עם זה. שיודעת מה לעשות עם זה, בדיוק. יודעת איך לחפש, איך לתרגם את המשמעות לארגון, ואיך לתרגם את, ה, את אותה משמעות לאקשן שהוא הלכה למעשה, עכשיו אנחנו צריכים לחסום את זה ואת זה כאן וכאן, וכולי וכולי. ולכן זו לא, משימה לא, לא פשוטה. דורש צוות, דורש מיומנות, דורש מתודולוגיה, דורש הבנה הוליסטית של המקום של המודיעין בהגנה. ולכן בדרך כלל רק ארגונים יחסית גדולים נעזרים בשירותים. אנחנו נעזרים בהמון שירותים כאלה. טוב, יש לנו מחלקה, באופן טבעי. כן, יש לנו מחלקה משמעותית שעוסקת בנושא. ואנחנו גם ממקורות שמגיעים מקולגות שלנו מעבר לים, וגם שירותים מסחריים שאנחנו פשוט רוכשים. וגם עם קורות פתוחים, אופן סורס, הכל ביחד, אנחנו יודעים איך לתכנן את, את המודיעין שאנחנו מחפשים, שאנחנו אוספים, אנחנו יודעים לזקק מתוכו את אותן ידיעות חשובות ו, ולתרגם את זה גם להמלצות למשק. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא מעבירים את המודיעין כמו שהוא, כי אנחנו לא יכולים מפאת הסכמים כאלה ואחרים, את הפרשנות אנחנו כן מעבירים. לגופים שאנחנו תומכים בהם, בטח אם זה תשתית לאומית קריטית או ממשלה, אז אנחנו תומכים בהם בהיבט הזה. דרך אגב, יובל, אתה היום סיסו, חברה אזרחית. למרות שזה סטארט-אפ, זה טיפה שונה, אני מניח. אתה משתמש בנושא של מודיעין סייבר, או ש... התשובה היא כן, אני משתמש בשירות כזה. ולא כי אגב הזכרנו רגולציה, רגולציה חדשה של איזו 27001 דורשת, יש כבר בקרה 5.7, דורשת כן. מודיעין סייבר. עד כמה גופים יתייחסו לבקרה הזו, או אתה יודע, יירשמו לאיזשהו מנוי ש... של איזשהו אתר ששולח להם כן. IOCs כזה גנריים, כן. לא יודע. <laughs> אבל זה באמת המגבלה של הרגולציה. אני משתמש בזה כי אני מאמין בזה. אתה יודע, הזכרנו את גוגל, הם עשו את הרכישה, הרכישה השנייה בגודלה ever של גוגל זה, זה חברת מנדיאנט. מעל חמישה מיליארד דולר, עסקה שהיא כמו כל האקזיטים של סייבר בישראל שנה שעברה ביחד ויותר. כן. אז כנראה שיש פה משהו, ומייקרוסופט היו אלה שהתחרו איתה על הרכישה, אז כנראה שיש משהו בדבר הזה. מצד שני זה מורכב, נכון, צריך אנשים, צריך ידע, צריך הטמעה, זה לא מוצר שאתה שם עכשיו איזשהו, אתה יודע, מייל ריליי מדליק ושגר ושכח, זה מוצר שמצריך באמת התעסקות והתאמה ובחינה. אבל אני חושב שבגלל שגופים טובעים היום במלא מלא מסכים ודשבורדים והתראות יש לך ילד קטן בבית ויש איזושהי איזשהו חפץ חד או גולה אז אתה בלחץ כי אתה אומר אם ילד חלילה יכניס לפה. ובגן ילדים שיש נניח 30 ילדים ויש גולה אז יש פאניקה ואם יש עכשיו תשפוך ערימה של 200 גולות בתוך גן ילדים זה יהיה היסטריה. וככה מרגיש סיסו שעכשיו יש לו 200 גולות מכל מערכת שהסים זורק לו וה-EDR זורק לו עד פיינדינגס וה-CSPM וכל מוצר זורק לו אלפי פיינדינגס. ואומר עכשיו שמישהו לא ידרוך עליהם, והוא צריך את הפנס או את הסייעת בגן שתעיר לו אותי עם פנס, שים לב, זה מה שקורה כרגע. כרגע במגזר הרפואה משתמשים בקאקבוט שמגיע בדרך כלל מאתר כזה, ואז אתה יודע בעצם לאן לרוץ, לאיזה לתת מענה ראשון לפני הילד השני. כי יש מלא מה לעשות. כן. תראה, אני... מהזמן האחרון, ממש בחודשים האחרונים, נתקלתי בשתי מצבים. אחד שזה היה בדיעבד שהתברר לי שהיה איזשהו גוף שהותקף כאן, גם היה בחדשות ובכותרות, אני לא מדבר על מעיינות, מעיינת הישועה, אלא גוף אחר שקיבל התרעת חודש וחצי לפני שהוא הותקף, ושהוא הותקף הוא הושבת, ו- ו- וזה חירפן אותי, הקטע של, 
וואלה, באו, שמו לך את זה על השולחן, אמרו לך, אחי, יש בעיה, אתה... מתכננים עליך. כי הצליחו להביא את המידע הזה איפשהו שם, מתוך הפורומים והקבוצות ועניינים. ולעומת זאת, גוף אחר, שבמקרה פנו אליי, לא, אני לא שייך לעניין, אמרו לי, תשמע, יש איזשהו גוף, אתה במקרה יודע מי הסיסו שם? אמרתי, במקרה כן. ונתתי את השם, ו- ופנו אליו ואמרו לו, תקשיב, כנראה שיש לך דלף מידע. דרך אגב, התגובה הייתה תגובה מדהימה בעיניי, זאת אומרת, זה, זה כאילו האשמה של מה פתאום, כאילו, מה... באיזה זכות. אבל בסדר, אתה יודע, זה, זה, זה קטע שהוא כנראה נורא אינדיבידואלי, וככל שאתה יותר חזק ו- ומודע, אז, אז אתה מבין את המשמעויות. מודעות מאוד חשובה, ומודעות חסרה בהרבה מאוד מקרים, ואנחנו, גם אנחנו, וגם בעזרת יובל, אנחנו מנסים לעבוד על זה. בסדר גמור, תראה, קודם כל יש את הפעילות ה... שאני יודע ששניכם שייכים אליה של רפיד סבן, לא רפיד סבן, סייבר סבן, אין מה לעשות, לקחתם שם שנדבק לי. שאני מאוד אוהב את מה שהוא עושה. אני יודע שכרגע יש שם איזושהי חשיבה ועניינים, זהו, נגמר? אנחנו פתחנו דף חדש, וגם יובל מעורב בזה, ואנחנו הולכים להשקיע הרבה במודעות, וגם בחינוך סייבר, ובהכשרות, וגם בחדשנות כמובן. אגב, אני חושב שעוד מילה קטנה על זה, זה... בהחלט. מודעות אין ספק שהיא חשובה, אבל הזכרנו קודם את המגבלה התקציבית, שאותה קשה... מה זה קשה? בלתי אפשרי למדינה לפתור, כי בסוף תקציב זה תקציב. נכון. אבל יש דברים אחרים שכן אפשר לעשות. אני זוכר ש... זה היה בזמנו, זה לא משנה כרגע אם עדיין זה חוזר פעיל אבל בזמנו אמר חב"ד עם רקורדד פיוטשר, סתם כדוגמה. Mm-hmm. ובסוף, גופים שהמודיעין שלהם הוא יחסית יקר, אז אני זוכר שפניתי לחברה הזו ואמרתי, אוקיי, שירות כזה קם מעלי לקרגון, ומדובר על... לפעמים עשרות אלפי דולרים. עכשיו אם אתה בנק זה סבבה, אם אתה לא בנק זה בכלל לא סבבה. כן. אממה, למלא מלא גופים אין צורך שזה יהיה 24-7. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה מספיק לאותו הסיסו לקבל דוח חודשי או רבעוני, אבל מה צריך לקרות שזה יקרה? צריך שחברות בארץ, חברות ייעוץ, חברות MSSP, חברות אינטגרציה יגידו, אוקיי, אני משלם לכם רקורדד עיקרים, 30 אלף דולר בשנה, מוכר את זה עכשיו ב-3,000 דולר ל-20 לקוחות, אז יש פה גם עניין של מודלים עסקיים ולנסות טיפה לחשוב אחרת באיך להנגיש את זה בעצם להמונים. כן, אני מאוד מסכים עם יובל, אני חושב שתחום, בכלל, תחום השירותי סייבר מנוהלים בארץ עדיין לא הגיע למקום שהוא ראוי שיגיע. יש לא מעט עשייה בתחום ויש חברות ותיקות שעושות עבודה נהדרת ויש גם חברות צעירות, במיוחד כל טכנולוגיות ה-XDR ככה מאוד נתנה זריקת מרץ לתחום. אבל הם מאוד מאוד ממוקדים באזורים האלה של סוק איזה סרוויס וכולי. ושירותי המודיעין, חוץ מכמה חברות נישה שמתמחות בזה ממש, באותם MSSPs או MDRs הקלאסיים, השירות הזה לא כל כך קיים שם עדיין, זה שריר שהם עדיין לא פיתחו מספיק טוב, ואני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין אם הם יעשו את זה. בסדר גמור, תראה, אין לי ספק שברגע שיצליחו לבנות חבילות של ה-MSSP, שכולל באמת את כל הדברים, 
גם היכולת של משא ומתן מול החברות הוא, הוא, הוא הרבה יותר גדול. כי אתה בא ואומר, תקשיב, אני בא עכשיו, עושה איתך עסקה, סתם טובת העניין, 100 אלף דולר, בסדר? לעומת מצב שאני עושה איתך עסקה של 15 אלף דולר, וכמובן, השאלה אם אתה בסוף רבעון, תחילת רבעון, אבל זה כבר אגדות אחרות. טוב, הנושא הבא, וזה במסגרת מסעי הצלב של נחשון. אני יצאתי למסע צלב. בהגדרה, שמסע הצלב הזה אומר, סייבר זה לא טכנולוגיה. המשפט הנכון צריך להגיד, סייבר זה לא רק טכנולוגיה, אבל החלטתי להיות יותר חריף. כי אני באמת חושב שלפני הטכנולוגיה, יש הרבה 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 דברים אחרים. וזה הגיע מתוך הקטע שאני יושב עם סיסרים. אני יושב עם אנשי מקצוע, וכל פעם מסבירים לי למה הם קונים עוד טכנולוגיה. אני אומר, חבר'ה, אתם עוד לא מפעילים את הקודמת ש... שקניתם, היא עוד לא בסדר, היא עוד לא מוטמעת עד הסוף, ואתם כבר רצים וקונים עוד משהו. דרך אגב, נתקלתי בלקוחות שיש להם שלוש טכנולוגיות שמטפלות באותו הדבר, לדעתי הן גם מפריעות אחת לשנייה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי... אני מניח שהוונדורים לא יהיו מאוהבים בי כרגע, כי, כי זה איזושהי דחיפה של הוונדורים. דחיפה מאוד מאוד חזקה לקנות עוד איזה כזה ועוד איזה כזה ועוד איזה כזה. יש הרבה דברים לעשות לפני. יש הרבה דברים לפני שאתה בכלל יכול להגיע לקטע של להגדיר איזה טכנולוגיה אתה צריך. בואו, דברו איתי קצת על הנושא הזה, וזה לשניכם. אני חושב שאולי הייתי מציע ניסוח אחר למשפט הזה. בבקשה, אני... הייתי אומר אולי שסבר לא מתחיל בטכנולוגיה. אוקיי. אני חושב שאי אפשר לסבר בלי טכנולוגיה, אין דרך אחרת. לא, לא, זה ברור לחלוטין. אי אפשר ללחם בזה בניירות ובדפים. מסכים איתך לחלוטין. והמשפט האולי אם אני הייתי מנסה לחשוב על ניסוח אחר, זה באמת סבר לא מתחיל בטכנולוגיה אף פעם, כי הטכנולוגיה זה האיך. ובשביל לדבר על איך צריך לחשוב רגע על הלמה קודם, שזה בעצם הנקודה הכואבת שהרבה גופים לא שואלים אותה מספיק, מספיק פעמים לשאול למה, מה אני רוצה להשיג. וכששואלים חמש פעמים למה, 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 אז בסוף מגיעים לתשובות האמיתיות או לסיבות השורש של מה שצריך, ואולי נביא לך איזה דוגמה או שתיים ככה מ... בשמחה. דוגמאות עבר, דוגמאות עדכניות, אני זוכר בזמנו במערך הסייבר עשינו סקרי סיכונים בגופים, עשינו פיילוט שוויוני עם המשק וכולי. אחד הגופים שהגענו אליהם היה משרד הדתות, ואנשים אומרים, תשמע, מה, מה תמצא שם, בסדר? כאילו, תשמע, הכי משעמם, הכי לא מעניין, תגיד לי עכשיו, משרד, לא יודע מה, משרד המודיעין, משרד, משרד המשפטים אפילו, יש מידע מאוד מאוד רגיש, מאוד מעניין, פלילים, פרשיות כאלו ואחרות, מה תמצא שם? ואתה יושב עם אנשים ומדבר איתם, ואז אומרים לך, תקשיב, יש פה אנשים שנמצאים בתהליך גיור, אצל חלק מהבני משפחה שלהם, לא תמיד זה ייגמר בצורה טובה אם הדבר הזה ידלוף החוצה. וזה דברים שאתה לא, לא תמיד חושב עליהם. זאת אומרת, לפעמים ההשלכה של המידע ברמה העסקית, או ה-outcome, מה יקרה אם, הוא לא רק שיושבים ומדברים באמת. דוגמה אחרת של זה, נגיד בשוק הפרטי, כיום אני מגזר רפואי, אז אתה שולח למישהו הביתה תשובה, נגיד, איזשהו אבחון, תשובה, מי שלחה עשתה בדיקת הריון. אז אתה שואל את עצמך שאלות, רגע, איך מודיעים לה? בטלפון, בסמס, בוואטסאפ, בדואר, מי פותח את זה, איך מוודאים? זאת יש פה תהליך של חשיבה והבנה של מה חשוב, מה הנכסים העיקריים, איך אני מגן עליהם ואיך אני עוצר את זה. ואין תחליף פה באמת בלהכיר את השותפים העסקיים שלנו, שותפים, את החברים לעבודה, את האנשים מהחדר ליד או מקומה למעלה, למטה, 
ולדבר איתם ולהבין, כי אחרת זה... יש דוגמאות הפוכות במקרה הבעייתי. יצא לי להיות במשרדים... תוהה אם להגיד את שמו של המשרד. אפשר, בסדר, אין פה, זה לא משהו גנאי. עשינו סיור מוחות, משרד החקלאות, שהוא בעצם יש לו סוג של רגולציה על מה נכנס לארץ ומה לא, כי פשוט שלא יביאו לפה נניח פירות שהם עכשיו רעילים או לא משנה מה, בעייתים, וירוסים, קורונה. לא צריך להסביר את זה היום. אז יש רשימה, יש איזשהו ספר לצורך העניין, או מערכת או מחשב או לפטופ שנמצא נניח, ועכשיו אותו הבן אדם יושב על האונייה, עולה, תפתחו את הארגז, מה זה תפוז כתום, מותר, אסור, מסתכל ואומר כן, לא. ואתה שואל עצמך, אוקיי, אם עכשיו המערכת הזאת היא למטה, מה המשמעות? אז אתה יושב מסביב שולחן, ונציג אחד של המשרד אומר לך, תקשיב, זה דיזסטר, אתה יודע איזה פחקים אתה מייצר עכשיו, אתה תוקע את כל היבוא של הארץ. ואז הבחור לדומה, תקשיב, היינו עכשיו שבועיים בשביתה, לא קרה כלום. אז, אז אתה מנסה רגע להבין באמת, וזה דברים שלא נפתרים ב, בלהסתכל באמת בדשבורדים, זה דברים שנפתרים בלשבת ולנתח ולהבין באמת מה יקרה אם. יפה. כן, זה, זה מאוד נכון, אני מאוד, מאוד מסכים. חד משמעית לא, לא מתחיל בטכנולוגיה. טכנולוגיה היא חלק מהפתרון, טכנולוגיה היא הכלי למקצוענים לממש תהליך. ותהליכים, כפי שיובל הרגע ציין, תהליכים פה זה, זה הסיפור המרכזי, הפרוסס. לא תמיד נותנים לזה מספיק דגש, כי מאוד מאוד קל, בטח שיש לך עכשיו שבועיים לפני סוף שנה, נותנים לך, תשמע, קח 100 אלף דולר, אחרי זה מתאדה, ומהר מהר תנצל את זה, אז מה, תתחיל לנתח תהליך. שבועיים לפני סוף שנה, אז אתה רץ וקונה טכנולוגיה. אז יש גם בקצה, יש גם תופעות, יש גם תופעות כאלה. לפעמים יש גם תופעות הפוכות. היצרנים, בטח הגדולים, בשנים האחרונות, מנסים ללכת על פתרונות יותר הוליסטיים. לא למכור קופסה, אלא למכור מערכת או סולושן. בעצם האינטגרציה, גם הם שמים יותר דגש על האינטגרציה בין הכלים השונים. כי להגיע למקומות, ועדיין אפשר להגיע למקומות כאלה, שיש עשרות, אתה מגיע ל... בסיסו ויש לו מסכן עשרות מערכות כלים כל מיני ונדורים כל מיני ורסיות ולך תעשה את האינטגרציה האופטימלית בין כל הכלים וכל המערכות של כל היצרנים שחלקם כבר נרכשו וחלקם לא משנה זה סיפור סיפור מאוד מאוד גדול אז זה נכון שהדרך הדרך המלך היא להתחיל בלהבין מה, מה האנשים שלך צריכים לעשות ומה הסקיל שלהם ואיזה סקיל צריכים להכשיר אותם ואיך הם צריכים לתפעל את התהליכים ואיך אתה מנתח את התהליכים ובסוף כן למצוא את הטכנולוגיה המתאימה ביותר היעילה ביותר שתוציא לפועל את, ה, את התהליכים האלה. אבל אי אפשר בלעדיה זה אין ספק. לא זה... אני לרגע לא אמרתי שאפשר בלי אני, אני רק אומר שעוד פעם אני, אני חושב. היא האמצעי ולא המטרה. שדווקא בדיוק, ש, ש, ואני רואה את זה דווקא אצל הסיסו, אני חושב שהם היותר צעירים. שהריצה היא כל הזמן, קודם כל טכנולוגיה. ואני אומר, חבר'ה, יש המון דברים שאתם יכולים לפתור אותם אחרת. תבינו את, ה, את, ה, את, ה, את הריתם של הארגון, יכול להיות שכל הסיפור ייפתר בדרך אחרת לגמרי, כן. ולא תצטרכו להעמיס על עצמכם. או טכנולוגיה, כי המשמעות שלה זה עוד אחד שאתה צריך לנטר אותה. אז, אז, אז אם היינו שם, אז בוא נלך לשאלת מיליון הדולר, איך בוחרים טכנולוגיה, חברים? זה לא, לא פשוט. אנחנו לפחות ממליצים. 
זאת אומרת, אנחנו מנסים ליישם את זה על עצמנו, אבל גם ממליצים לאחרים, לבחון, לבחון טכנולוגיה, לבחון את המוצרים. אנחנו קוראים לזה proof of, במקום proof of concept, כי אנחנו, מי אנחנו שנערער על חברות ענק שמפתחות מוצרים, אז אם מוצר קיים, כנראה הקונספט נכון, אבל proof of value. ו-proof of value הוא מותאם מאוד מאוד ספציפית לארגון. כי בארגון, ארגונים שונים, זה אנשים שונים, זה רשתות שונות, זה תהליכים שונים, זה חוק, זה, זה דרישות רגולציה שונות, ולכן המוצר אה, חייב להראות ערך לארגון הספציפי. מוצר אה, מצוין או סולושן מצוין עבור אה, בנקים, יכול להיות שהוא לא מספיק טוב לקופות חולים. אה, ולכן אה, כל ארגון צריך ממש אה, לנסות להתמקד, ולנסות לאתר ולאפיין מה יביא לו את הערך המקסימלי. אהבתי את ה-POV, מאוד אהבתי את זה. אני חושב שהתשובה, אגב, מתחבר לתשובה שלך, והיא אפילו מתכתבת מאוד מאוד עם השאלה הקודמת שלך, כי למה טכנולוגיה? והלמה זה, זה לא משנה איזה מוצר, עבור אותו מוצר באותה קטגוריה, לכל מוצר יש הרבה פיצ'רים. אתה מחפש עכשיו מוצר סאסט נניח, או דאסט, או לא משנה מה, אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה סיקרט דיטקטור, שאני רוצה קוד אישו למצוא, או וונרביטי סקיינינג, או... איזה פיצ'ר אני צריך בתוך המערכת. יכול להיות שאתה פחות מוטרד מבולנרבילטי כי יש לך קוברג' עם מוצר אחר כמו שאמרת, ויותר מעניין אותך עכשיו למצוא נגיד סיקרטים שהם הארקודד או דברים אחרים, אז תבין מה אתה מצפה, וזה נכון לכל מוצר, DSPM, כל מוצר שתאמר, כמעט כל מוצר יש לו המון פיצ'רים, ועד שלא תענה על מה אני צריך, אז, אז לא תבחר את המוצר הנכון, יכול להיות שבאמת כמו שאתה אומר זה פתרון מצוין לבעיה אחרת. ואנחנו לא רוצים להיות שם, ודבר נוסף זה בישראל זה מאוד נפוץ בגלל שיש פה המון קהילות המון שיתוף ידע מדינה קטנה כולם שירתו יחד בצבא או נמצאים באותה קבוצת וואטסאפ או מכירים מה, מהגן. אז לדבר עם אנשים ולדבר עם אנשים אני רוצה להגיד על זה משהו קטנצ'יק. הרבה יצרנים אומרים לך תשמע יש לי איזשהו סקסס סטורי קייס סטאדי וואטאבר קח טלפון שניים אני משתדל לעשות את זה קצת הפוך לשאול אוקיי תספר לי רגע מי הלקוחות שלך. וכשהוא מספר מי הלקוחות אז אני אבחר אם אני רוצה לדבר מתוכם גם כי זה לא אלה שהוא הביא לי את המקרים המצוינים אלא אקראית יכול להיות שנפלתי על כאלה שהם לא המצוינים הכי מצוינים גם כי יותר נותנים לפרופיל שלי ובלי קשר פשוט לעשות שיעורי בית ולבדוק ולהיפגש הנכונות של אנשים היא מדהימה אני לא מעט משתף ומציג מוצרים שלי לא יודע אם להגיד על בסיס שבועי אבל לפחות כמה פעמים בחודש. שחבר, קולגה, סיס או מישהו אחר שאומר, תראה לי, נוצר את המוצר, אתה מרוצה, כן, לא, ואני גם נעזר באותה מידה, כן, אני מעלה פעמים גם שאני מוכן איזשהו מוצר, הכנסנו השנה מספר מוצרים, ואני, יש לי עוד כמה תוכנות ל-Q4, אז אני הולך, מבקש, והנכונות בארץ היא באמת באמת מדהימה, לא מספיק מנצלים את זה. אני חייב להגיד לך שאני בקבוצות רואה את זה הרבה. נכון. חבר'ה, למישהו יש ניסיון עם זה וזה. נכון. ש, שזה בסדר גמור, אני בכלל, כמו שאתם יודעים, של הסייבר, לא, באמת, אני, אתה יודע, לפעמים אני מתעורר בבוקר ואני רואה מישהו שזרק שאלה בשתיים ובשעה שתיים ושלוש דקות קיבל תשובה. זה, 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 זה מדהים בעיניי, זאת אומרת, זה, זה... אם יש הגדרה לקהילה, זה ההגדרה, זאת אומרת, נכון. אין אפס בכלל. וזה דבר שלקח לו הרבה זמן להיווצר, היום כבר יש כמות אדירה של קבוצות, לי כבר אין את היכולת לקרוא את כל מה שמעלים שם. אבל אין ספק שזה עושה את העבודה. לגבי נושא ש, ש, שנמצא עכשיו על השולחן, וכולם מדברים עליו, ואתם לא תימלטו ממני, 
במיוחד שיובל נמצא בחברה שההתחלה שלה זה AI. אז קטסטרופה, דיזרט, תיבת פנדורה, לא יודע, אני, אני שומע, כמות הדברים שאני שומע, אז אני, אני כל הזמן אומר שאני כילד קראתי את איזק אסימוב. וכל סדרת הרובוטים שלו, אני חושב שקראתי אותה 200 פעם בערך. ואחד הדברים שתמיד הופיע שם זה הנושא של התסמונת פרקנסטיין, הקטע הזה של הטראומה מהמכונה. איפה אנחנו עומדים עם כל הסיפור הזה? זאת אומרת, זה פרץ לחיינו, דרך אגב, זה לא חדש, קיים כבר בוכטה של שנים. פרץ לחיינו בגלל הצ'אט GPT. אין, אין ספק שזה מה שפתאום ככה עשה, הייתה נסיקה, וראית למחרת, כל, כל הסטארט-אפים הצמידו AI איפשהו, כמו שלפני חמש-שש שנים התחילו להצמיד את המילה סייבר בכל מקום. כי צריך את זה למשקיעים, מה לעשות, ככה זה עובד, זה בסדר, אני, מבחינתי זה לגיטימי לגמרי. איפה אנחנו עומדים עם הסיפור הזה? זאת אומרת, איפה טוב, איפה רע, איפה... בכלל לא משפיע, כאילו, בסדר, נחמד. למעט העובדה שזה נותן לנו את האפשרות, לא יודע, לכתוב פוסטים בקלות. נכון. אבל, אוקיי, מה? בעיניי זה טוב. אוקיי. זה נכון שאנחנו נמצאים ככה, שהגיע איזשהו נחשול כזה פתאום. ואתה יודע, או שאתה צולל מתחת לגל ויוצא חזרה לשאוף אוויר, או שאתה עולה על הגל. וכל אחד, כל אחד צריך לבחור, ואני בטוח ש... שאין ברירה, צריכים לבחור. ו-AI הוא... הוא גנרי, הוא אוניברסלי, הוא... במיוחד כשמדברים על עכשיו, על ה-Gen AI, כן? בוודאי. והוא לשימוש כולם, זאת אומרת, כל המטרה פה וכל החידוש לכאורה, זה שיפור פרודקטיביות. זאת אומרת, כל אחד שעושה משהו דיגיטלי, ולא משנה מה הוא עושה, ומה המטרה שלו, באמצעות ה-Gen AI יכול לשפר, לייעל, ולהגיע לפרודקטיביות גבוהה יותר. ומה שהוא עושה, זאת אומרת, פחות זמן, תוצאה יותר מדויקת וכולי וכולי. אתה עושה טוב, אתה עושה רע, אתה משפר את, משפר את התוצר שלך, וכמו האנושות כולה, יש אנשים שמשתמשים בזה כדי לייצר מלוור יותר מהר, או לחולל יותר נזקים, ויש כאלה שמשתמשים בזה לעשות דברים טובים, וגם להגן, אז בסייבר יש לך בעצם היה עוטף את הסייבר מכל הכיוונים. גם להגן, אתה צריך להגן עכשיו על ה-AI שלך, כן? אתה מייצר אלגוריתם, אתה צריך להגן עליו, שלא ינצלו אותו לרעה. אתה צריך להגן מפני, בעזרת AI, מפני התוקף, ואתה צריך לנסות להגן מפני AI שתוקף אותך. אז בעצם זה נוגע בכל שרשרת הערך של חיינו הדיגיטליים. וזה פשוט שם, זה פשוט שם, אי אפשר להתמחמק מזה, אי אפשר להתעלם מזה, צריך להתמודד עם זה. צריך להסתכל על ה-AI ישר בעיניים ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה מה דברים טובים איתך, ובוא נראה איך אנחנו מתגוננים לפניך, כמו כל איום אה, שמגיע אלינו, אה, שכל איום היא גם הזדמנות. 
וכך צריך להסתכל על זה. אני אחדד קצת את השאלה בצד שלך, יובל, אני רוצה קצת לשנות. אני שומע המון שיח על הנושא של האם לאפשר לעובדים להשתמש נניח ב-Chat GPT, או לא, האם לחסום את זה, לא לחסום את זה, ששם זה בא, אני חושב, ממקום אחר לגמרי, זה בא סודות מסחריים וכדומה. איך אתם מתייחסים לזה, לדוגמה, אצלך בחברה? אז... יש פה באמת קצת דואליות והבחנה כי משתמשים ב-AI כמו שאמרת קצת כבאזוורד ובהרבה הקשרים ולא דומה AI משתמש בו כ-B2C כמישהו שבא ומשתמש בזה כמו גוגל לצורך העניין בשביל להריץ איזשהו פרומפט כזה ולשאול שאלה מה מזג האוויר או תתכנן לטיול מחר ביפן ממקרים אחרים וזה לא שונה וזה שונה מאוד אם אתה באז'ור אופן AI ואתה באיזשהו טננט ייחודי שלך ויש לך פה התנהלות אחרת לגמרי. וזה שונה מ-AI בהקשרים באמת באמת שונים, נרו-AI, או דברים שאתה משתמש אצלך בארגון, או המוצר, חלק מהעליבה וכו'. אז צריך לדעת ממה חוששים, להתחיל, כמו שדיברנו, מלהבין מה הסיפור. עכשיו, יש פוליסי, צריך שיהיה פוליסי, כי הדבר הזה הוא מצד אחד, הוא same-same, מצד שני different, כן? זה אפשר להגיד הרי בסוף שגם cloud ו-on-prem ומובייל, זה same-same, תמיד זה הצפנות וגיבוי והרשאות, אבל כשיורדים בפרטים רואים שבאמת... בפרטים הקטנים נמצאים ההבדלים, ולכן צריך רגע להבין מה, מה הסיפור או מה אני רוצה להשיג. אצלנו, סתם דוגמה, אז אנחנו בתוכנה, אז עובדים עם קופיילוט, ואז אתה אומר, אוקיי, אז איך נכנסים קופיילוט? וקופיילוט זה כבר להכניס AI לאזורים אחרים לגמרי, וזה ריסקים מאוד מאוד שונים מזה שהמרקטינג עכשיו ינסח איזשהו פוסט יפה ללינקדאין, זה לא אותו סיפור. ולכן צריך רגע להבין קודם כל ממה חושים, זה קניין רוחני, איזה זליגה של מידע, יש פה המון המון תרחישים, אינטגרציות למוצרים, שבוע שעבר ביקשו ממני לאשר איזשהו תוסף מסוים שבא ולוקח שיחות זום ומתמלל אותם בשביל שלא תצטרך לרשום הערות על פתק תוך כדי השיחה, אז צריך להבין רגע ממה חוששים, ואז אתה אומר אוקיי איפה זה נשמר, לכמה זמן, פוליסי, פרייבסי. אז ה... טוב, רע, לא יודע, אתה יודע, קצת כמו שהחזיר אותנו לתיכון של האם אש או סכין זה טוב או רע, תלוי מה אתה עושה איתם, וזה חזרנו לשם. נאמר לי עם חצי חיוך. אני חושב, בדיוק, אז אני חושב שבאמת, באמת, הסיפור פה הוא להבין מהם האיומים הייחודיים, ומה מהם מטרידים אותי. לדוגמה, הזכרנו קודם סאס, דאסט, כל הכלי האפליקשן סקיוריטי, אז הכלים האלה עובדים אחרת בעולם AI, למה אני מתכוון? כשאנחנו כחברת AI, בסדר, כבית תוכנה, שמוריד איזה שהם לצורך העניין תיאורטית pre-defined model, מוריד איזה שהם מודלים, רוצה נגיד לעשות להם fine tuning ו- ולאמן אותם, אז הקבצים האלה לא פעם זה קבצים בינאריים, או כל מיני קבצ- פורמטים אחרים שהם מוצרים מסחרים, ג'ק מרסניקס ודומם, לא ידעו לקרוא אותם, בסדר? כי זה לא אה, אה, קובץ סטנדרטי. אה, ולכן צריך להבין את זה, ולהביא את זה בחשבון, זה לא להגיד אוקיי, יש לי את המוצרים, יש לי כבר את ה-CICD שלי הקלאסי, בפנים אני אבדוק כבר את הדברים האלו, לפעמים זה נקרא DDLC, Data Develop Life Cycle, ו-Data Develop Life Cycle כולל כל מיני, הרבה פעמים קוד שיושב על הלפטופ של המפתח, והרבה דברים קצת שונים מה... אני קורא לזה מפתחים שאינם מפתחים. יש לך פתאום בארגון לא מעט אנשי פיתוח, שעוסקים בכתיבת קוד, אבל זה תוצר לוואי, זה לא מה שמעניין אותם, הם צריכים בסוף לכתוב אלגוריתם, ולא לכתוב את ההארדקורט המוצר, את הפרונט-אנד, את הבק-אנד, או את ה-API, ממש שזה לא יהיה. אז... אם מישהו מקשיב לזה הוא צריך, מאזין מאזין, צריכים באמת לקחת בחשבון רגע מה מטריד אותנו, האם אנחנו חושבים באמת מדלף מידע, מה הפוליסי, האם אני חושב מהעובדים, מהמפתחים, מאינטגרציות, מצד ג', מהלגל, ואחרי שהבנו באמת מה מטריד אותנו, מה שנקרא איום ייחוס, אפשר להתחיל לדבר על מה הפתרונות. אנחנו יכולים לקחת את הידע שנצבר 
מכל הנושא של האופן סורס בזמנו, אתה יודע, כל הספריות המוכנות שכולם היו לוקחים ומכניסים לתוך התוכנות שלהם ולהשליך לגבי הנושא של AI מבחינת הקטע של uh, כמה זה ליגל, uh, האם uh, הרישוי הוא כזה או אחר, או מעצם העובדה שאם אתה עובד על איזושהי מערכת שבסופו של דבר היא מערכת ציבורית, אז גם המידע שלך הופך להיות לחלק מהמידע שם. איך, איך יודעים לנווט בפנים? א', יש הרבה מן הדומה, אני מסכים איתך, הרבה מן הדומה בין העולם האופן סורס לעולם הזה, למידע מג'ונרט לצורך העניין, על ידי מכונה. אני לא אצלול לפן הלגלי של זה, כי יש פה הרבה הרבה היבטים, אבל בסוף זה כמו ששאלת קודם, האם זה היה פה תמיד כן או לא, ו... אומרים אוקיי, פייק ניוז, לא מזמן ראינו תמונה שרצה בוואטסאפים על טיל שפוגע, לא זוכר איפה, באיזשהו מוסד פיננסי או משהו בארצות הברית, והמנהל צנחה. ואז אתה אומר, טוב, אז וייצרו את זה עם AI כמובן, אז היה מלא הייפ סביב זה, ואתה אומר, טוב, אבל אפשר לעשות את זה גם מפוטושופ, אז מה השתנה? אז מצד אחד זה נכון, והיכולת לעשות עכשיו לסנטז מידע ודיפ פייק וכל היופי הזה הוא לא חדש. מצד שני, אני אגיד לך שכל ילד יכול עכשיו לזייף שטר של 100 שקל ברמה שאתה לא תבחין, זה מלא סימני שאלה גדולים. כלומר, מה שקרה זה דמוקרטיזציה של טכנולוגיה. דברים שיש לנו פעם למדינות או למאצ או לגופים גדולים, הפכו להיות של כל אחד, וזה כן משנה את האופן שבו צריכים להסתכל על זה. כן, זה קיצר טווחים. זה קיצר הרבה מאוד טווחים. בדיוק הייתה כאן אתמול אסטי פשין, ודיברנו קצת על הנושא, ומה שהיא אמרה, היא אמרה למעשה, תקשיב, אין לך ברירה, כי מצד אחד, רעים מתחילים להשתמש בזה ומכניסים את זה לתוך מערכות שלמעשה רצות אצלך עכשיו בהתקפה ועובדות מאוד מאוד מהר. כגורם אנושי אתה לא תצליח להתחרות בזה, אז אתה צריך משהו מהצד שלך שידע לבוא ו- ו- ולתת את המענה בדיוק אותו הדבר. אני לא חושב שאנחנו נגיע כרגע לפחות לבאמת מלחמות AI ב-AI. כי בסופו של דבר מוח האדם יותר יצירתי ו- ויותר טוב uh, מהכל. אני חושב שיפה ניסח את זה הסוציולוג יובל דרור, שאני מאוד נשמע את הפודקאסט שלו, כן. עושים היסטוריה, עושים טכנולוגיה, סליחה. Mm-hmm. אז הוא אמר פעם שה-AI ישפיע על חיינו הרבה יותר ממה שחושבים, הרבה פחות ממה שמבטיחים לנו. <laughs> <laughs> זה מתמצא די יפה לדעתי. האם הסמארטפון שינה את העולם? הוא שינה, אין ספק, לא היה ווייז בלי סמארטפון ולא היה מיליון דברים. נכון. האם העולם השתנה, נחרב, לא, אנשים עובדים והכל בסדר, אז כן, זה ישנה, אבל... בסדר גמור. נדי, אליך. הנושא של חיבור הענן, והנושא של ITOT Converge. כל הנושא, בוא נאמר ככה, ITOT Converge, אני עדיין טוען בתוקף, יסלחו לי כולם, שזו המצאה של ונדורים. ונדורים של IT שרצו להיכנס לעולם ה-OT, מצאו את הדרך. לעומת זאת, תעשייה 4.0, אנחנו רואים שתופסת תאוצה, ותופסת תאוצה יפה. המשמעות היא, אנחנו הולכים, מה שכל הזמן ניסינו לסגור, ופתאום, אופס, פותחים אותו לתוך הענן. איך מתמודדים עם הדבר הזה? כי... נתחיל מזה שהרבה מאוד ארגונים עוד לא נכנסו לעבוד בענן למעט 365. ולעבוד עם 365 זה לא לעבוד בענן, סליחה, זה, זה פשוט העתקת את השרתים, מי אצלך שמת אותם ב, במקום אחר, לא יותר מזה. 
התפעול הוא פחות או יותר אותו תפעול. אבל פה אנחנו כבר מדברים על מצב של להוציא הרבה מאוד מידע, לקבל חזרה המון מידע, כי מה המטרה של הוצאת המידע? שמישהו יעשה לזה אופטימיזציה נכון, ויחזיר לי אותו. נכון. מה היית ממליץ למישהו שמתחיל עכשיו, אתה יודע, לחשוב על איך הוא הולך להגן על הדבר הזה? מה לעשות? תראה, אין... אי אפשר להתחמק מזה לאורך זמן. העולם נפתח, רוב השירותים עוברים, עברו, אם לא עוברים, ובטח יעברו מתישהו אה, לשירותי סאס. כפי שציינת, רוב ה-AI רץ, צריך ביג דאטה, והוא צריך הרבה מאוד משאבים, אז הוא רץ בסביבה עננית. ואין דבר שהיום יותר חשוב לתעשייה מאשר אופטימיזציה. אופטימיזציה זה יכול לקחת מפעל ולסגור את שעריו, או לתת, לו, לתת, לו, או לתת לו עוד עשר שנים, כן, שנים קדימה. מסכים איתך לחלוטין. ו, ופה חייבים למצוא, למצוא את האיזון, ובטח צריך לעשות את המעבר הזה, או את החיבוריות הזו, בצורה מאוד מאוד קפדנית. מאוד מתוכננת, זאת אומרת שווה להשקיע הרבה ממה שרגילים להשקיע בשלב התכנון, זאת אומרת למצוא את האנשים המתאימים שיעשו את החברה המתאימה, שתסייע לך בחיבוריות הזו, במעבר הזה, לעשות תכנון מאוד קפדני, ואם אין לך בבית את היכולת לבקר אחרי אותה חברה שעושה לך את המעבר, אז לקחת חברת ייעוץ שתבקר, זה עולה כסף, זה לוקח יותר זמן, אבל זה זמן שיחסוך אחרי זה כאבים רבים מאוד. ולכן זה פשוט הכרחי לעשות את זה, וזה בלתי נמנע. והיום יותר, יש גם הענן, סך הכל, וכל החיבוריות של ארגונים לענן, הולכת ומשתכללת, הולכת ומשתפרת. העולם לומד הרבה, מתקן את עצמו, הוונדורים משפרים תהליכים ומשפרים ניטורים של, של פרוססים ושל איסוף לוגים וכולי וכולי כדי לתחקר אירועים. יש סיכונים, יש סיכון, הסיכון עולה בטח עולה מאשר רשת הנדסית סגורה שלא מחוברת לשום, לשום דבר, ויש מעט מאוד מהנדסים שמתפעילים אותה, אז, אז ברור שאבל יחד איתה גם מגיעה הסטגנציה, כן, מערכות שעובדות 20-30 שנה, כמו כלום, בלי שעברו אפילו פאצ'ינג כמו שצריך, כי יש תחושת ביטחון, אנחנו מנותקים, אנחנו אי סגור, אף אחד לא ייגע בנו, לא יגיע אלינו. אם זה עובד, אל תיגע. משפט המפתח. משפט המפתח, נכון, נכון, באוטי, שהאוטי זה קודם כל סייפטי, ואביילביליטי, כן, התהליך ייצור צריך לרוץ, זה הדבר הכי חשוב, שזה שונה מעולם ה-IT, שזה מודל ה-CIA, פה זה מודל אחר. נכון. ויש לכך חשיבות, אבל אין ברירה. אין ברירה. זה לא עניין של להמיר דת, אוקיי? שעד היום הייתי נורא סגור, ועכשיו פתאום אני הופך להיות נורא ענני. זה לא, אין ברירה. צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד הדרגתית, מאוד מאוד מתוכננת. צריך לבדוק, לבצע פיילוטים. לשם כך גם יש את ה... לשם כך בדיוק אנחנו, צורכי, צורכי מדינה, הקמנו את מעבדת ה-ICNL, שאפשר לבוא ולבדוק תהליכים לפני שמיישמים אותם בשטח. מעבר לזה, אין פה איזשהו מתכון, מתכון מיוחד, אין פה איזשהו... אין פה, אין פה איזה רצפט בטוח, אתה לא, אומר, לא, תעשה איזשהו, את זה והכל בסדר. כן, ו... אין איזשהו מוצר פלא. מתכננים, בודקים, מתקנים, משפרים, 
וגם לוקחים סיכונים לפעמים. צריך גם את הסיכונים לנהל. יובל, אנחנו לא נדבר על אוטי. עזוב, אוטי זה שלי ושל דדי. שרשראות אספקה. גם שרשראות אספקה, אנחנו מתחילים לראות אותם יותר ויותר בענן. ושרשראות אספקה, אני יודע שאתה התעסקת לא מעט בנושא הזה בזמנו. איך זה משפיע עלינו? זאת אומרת, אתה יודע, עד עכשיו היית אומר, אוקיי, יש לו שרת, השרת מתחבר אליי, לוקח מידע, מכניס מידע, סבבה. פתאום הוא כבר לא מתחבר אליי, הוא כבר מתחבר לאנשהו, שיכול להיות שעוד עשרים מתחברים לשם ומישהו בטעות התחיל לערבב, והשם ישמור. איך מתייחסים לדבר הזה? איך יודעים לייצר את האיזון בין... הצורך באמת בפתיחות של שרשראות האספקה, כי, כי זה מה שצריך, אלה המודלים היום, לבין מצב של הגנה על, ה... על המידע, על התווך, על הכל. לא פשוט, גם פה אין איזשהו... זה ברור לחלוטין, אם היה תשובה ברורה. יש פה כל מיני אנומליות. אחת חייבים שזה המצב, זה לא עניין של בחירה, אי אפשר אחרת, בסדר? בסוף, אני חברה ש... אנחנו 400 עובדים, יש לנו אפס שרתים במשרד, בסדר? אנחנו קצת כמו קפה אינטרנט, הכל בקלאוד. אתה רוצה CRM, אתה רוצה Monday, אתה רוצה גיט, הכל בקלאוד. וזה אומר שיש לך המון ספקים וספקי משנה, ואתה שואל איך ניגשים לדבר הזה. אז שלב א' זה בכלל להבין מי הם הספקים שלך, וזה לא טריוויאלי. יש פה איזושהי קצת בעיה בעיניי, ששנים התרגלנו לשאלונים, ועדיין מאוהבים בהם המון גופים בארץ, בעולם. אני... חווה אותם המון המון המון, כי אף לקוח שלנו, שזה בעיקר בתי חולים, לא אומר טוב, קח את המידע, סומך עליך, שמור על זה טוב, כן? זה, זה לא עובד ככה. <laughs> אז כל אחד מגיע עם הדרישות והבקשות והשיחות וכולי. וגם פה אגב, היה עוזר לי לפשט את זה קצת, פותח סוגריים, כלים שעוזרים קצת למלא את השאלונים ביעילות, אבל אם אני רגע סוגר סוגריים ואומר איך אני ניגש לזה, אז אתה יודע, אתה מכניס עכשיו תוכנה לארגון, מגיע אליך מישהו, HR, אומרים, ואז אתה מגיע עם אביעד על הרוזה, ועם השאלון, ועם השיחה, ועם כל התהליך, ודיו דיליג'נס ואונבורדינג לספק. ובאותה שנייה בדיוק, עובד שלך בא ומוריד איזשהו תוסף לאטלסיאן, למאנדיי, ללא משנה מה, מוריד גראמרלי, מהאפסטור של לכרום, וכל המידע שלך יוצא לקלאוד, כל המיילים שלו, הכל פתאום זולג החוצה בקלות, ואתה, שום שאלה, אין לך מושג מי הם, מה הם, אמרת אופן סורט, אתה יודע, זה שני אנשים. שלא חתמו לך על כלום, אין לך מושג מי הם, ואם יקרה משהו, ונגיד שהם אפילו בתשלום ויש להם פרייבסי פוליסי מקסים, נגיד לך אוקיי, מצטערים, הנה 20 דולר ששילמת ככה בחזרה. אז זה אירוע שבאמת באמת האתגר הוא קודם כל להבין איפה הספקים שלי נמצאים ומי הם, וגם פה אפשר לעשות את זה ידנית. זאת אומרת, בסוף יש כלים שהם סאס דיסקאברי, יש גם כמה ישראלים, יש לנו את ווינג, את גריפ, יש כל מיני חברות בארץ, שזה מה שהם אתה לא, אין לי שאלה של מי לצאת לענן, אתה כבר בענן, אתה פשוט אולי לא מודע עד כמה, אבל יש לך המון המון מידע שהיום מסתובב בחוץ. בוא תבין איפה, למה, כמה, איפה זה וכולי. אז זה שלב א', ברגע שאתה מבין את זה, אפשר להתחיל להבין באמת מה התנאים, מה הפוליסי שלך וכולי, אבל זה... כמה אתה מסתמך על נניח ההגנות שמספקים גוגל או אמזון או אז'ור? 
אז זה תלוי עבור מה, באיזה לרש להם את המודל המאוד מאוד נפוץ של השייר ספונסיביליטי, שאומרים אנחנו דואגים בגדול לשכבות היותר למטה, לאינפרה, וככל שאתה עולה למעלה לרמת הדאטה, אז יותר האחריות של הלקוח. כל מה שקורה באמצע זה סימן שאלה. אתה רוצה עכשיו נניח סוג של DLP בענן, אז אתה נניח רוצה פתרון DSPM, אתה יכול לקחת איזשהו מייסיס כזה של AWS, ואתה יכול עכשיו לקחת פתרון, לא יודע, למינר או, או כל חברה אחרת, דיג. מה לוקחים? אז בדרך כלל יש פה שני דברים שרצים במקביל. מצד אחד זה הכי טבעי לקחת מהיצרן, כי זה הכל סוויטה אחת, ורישוי, ותחזוקה, וידע, וכלים, והכל לכאורה נוח. הבעיה היא, אחד, לא פעם הם יותר יקרים מהמתחרים שלהם, מהחברות הקטנות, שזה מפתיע קצת, כי לכאורה הם יכולים... נכון. להיות בדיוק יותר זולים מהם. ושתיים, בדרך כלל הם גם פחות משוכללים מהם, כי הם בסוף אונייה ענקית, וזה סטארט-אפ שכל יום עושים עוד פיצ'ר, אז בדרך כלל זה גם מתפשר קצת על איכות מול כמות, או נוחות תפעול מול מקצועיות. אז אני משתמש ביכולות בילט אין של... כשאתה רוצה עכשיו מידע רפואי, אז יש ל-AWS לצורך העניין שם קוד, במקרה שלנו אנחנו עובדים הרבה AWS. אז יש לך היפה אקאונט, עם כל מה שמגיע נלווה לזה. כשצריך פתרונות מעל זה, אז לוקחים סטארט-אפים או חברות אחרות שיעזרו. חברים, לא יודע אם שמתם לב, אבל אנחנו כבר... תשובה. 57 דקות. סטארם פלייס. והגענו לקצה. דיברנו על המון נושאים. אבל בואו ככה תנסו, מה הייתם רוצים שהצופים, מאזינים, ייקחו מהשיחה הזאת? אני חושב שיש לנו אחריות. כעובדים, כמנהלים, יש לנו אחריות, וצריכים להיות מודעים לאותה אחריות. זה לא משנה אם אני כרגע תכנת שעובד כרגע על איזושהי פרוצדורה, או אם אני מנהל שמקבל החלטות על תקציבים או על פיצ'רים במוצר. סקיורטי תמיד צריך לשבת פה מאחורה. צריך לשבת מאחורה, צריך לקחת אותו בחשבון, צריך להשתדל, מה שאנחנו קוראים Security by Design. זאת אומרת, Security זה לא עוד איזושהי שכבה חיצונית, אילוץ, אלא חייבים לקחת את זה בחשבון, חייבים להתחשב כמה שיותר מוקדם, יותר טוב, ויש לנו פה אחריות לעולם, כי בסופו של דבר רוב, ה... רוב התקיפות זה ניצול חולשות. חולשות בקוד, במוצרים, בממשקים. בבסיסי נתונים שמאפשרים לתוקפים להוציא לפועל את מזימתם. אז פה יש לנו, יש לנו אחריות, וחשוב מאוד שאנשים יזכרו את זה, יבינו את זה, יטמיעו את זה, יחיו עם זה, ונחיה כולנו יותר בטוח. יובל. אני חושב שיש שתי נקודות שככה, אם אני מנסה להסתכל על השעה שעברה, שככה אפשר אולי כחוט השני, שאולי הרעיון המסדר של כל מה שדיברנו, או לפחות דברים שאני נשתדל לגעת בהם. זה אחד, יש אמרה שאומרת עדיף לתכנן חמש פעמים ולבצע פעם אחת, מאשר לתכנן פעם אחת ולבצע חמש פעמים. אז זה, זה נטייה טבעית, לתכנן ככה בזרזות ולזלזל בתכנון ולרוץ לביצוע על המוצר, מה שקראת. אז עוד מעט סוף שנה, לערך ל-Q4 ולשבת על התכנון, המון. להשקיע לא ככה טוב, הבאתי איזושהי חברה, או עשיתי בעצמי סקר סיכונים שבועיים ויש לי דוח, אלא באמת להשקיע איך תראה 24 ואפילו נגיד גם 25, בתהליך סדור. אני מרגיש נוח להגיד כי אני לא חברת ייעוץ ואני לא מתפרנס מזה ולא מוצא שירותים כאלו, אבל באמת, מאוד מאוד ממליץ להשקיע המון, המון זה לא פחות מחודש שבו יושבים ומדברים ועבודות רגליים בשביל להבין בעצם 
איך יראו השנתיים הבאות שלנו. וברגע שתהיה את התמונה הזאתי, הנקודה השנייה היא מה שאמרתי, להשתתף, בק... להשתתף ולהשתתף בקהילה. הרבה. המלצה חמה מאוד, תתפלאו כמה אנשים ישמחו לבוא, להציג, לשתף איתכם מסמכים, תבניות, להראות לכם מוצרים, מה לא עבד להם. האנשים פה באמת באמת מדהימים אה, בנכונות ובשיתוף. נפלא. מה היעדים הקרובים של סייבר 7? סייבר 7 הולכת להתמקד במקומות האלה של הגברת מודעות. הגברת מודעות, אנחנו באמת קוראים ל... קודם כל המאגדים המקצועיים. דיברנו על אחריות, יש להם אחריות. עושים איזה לשכת עורכי הדין, או לשכת רואי חשבון, וכל אותם מאגדים מקצועיים רבים, שמאגדים כמות גדולה מאוד של עוסקים, שרובם בינוניים וקטנים. אנחנו קוראים להם להתחבר איתנו, ואנחנו נשקיע הרבה בהכשרות בנושא המודעות, וגם אנשי מקצוע, אנשי מקצוע במיוחד בארגונים הבינוניים וקטנים. שמעוניינים לשפר את הרמה המקצועית שלהם ולהכיר, להתעדכן בחידושים בעולם הסייבר, גם בהם אנחנו הולכים להתמקד ולהשקיע. ומעבר לזה, אנחנו תמיד משאירים את המקום לחדשנות, כי אנחנו הסטארט-אפ ניישן. יפה מאוד. יובל, כן. לפני שאני משחרר אותך, לא דיברנו בכלל על הנושא של, ה... של הדירקטורים. שזה נושא שהוא חשוב בפני עצמו, ואנחנו לא נפתח עכשיו את זה לרוחב. אבל אני רואה המון פעילויות שנעשות בתחום הזה, זאת אומרת, באמת הרבה הכשרות לדירקטוריונים. זה כבר חלחל שיש לדירקטוריון אחריות בנושא הזה? אחד, יש חברות בורסאיות כבר חייבות החל מהשנה הזו לדווח בדוחות כספיים, חלק מהגילוי דעת על המומחיות של הצוותים, אז זה מתחיל לקרות מרצון ולא מרצון. יש עדיין פער עצום, רואים את זה כל הזמן. יש מודעות, יש חוסר ידע, לא מודעות. כלומר, הרבה מבינים שצריך להתעסק עם זה, רואים את זה גם סקרים גם בעולם, גם בארץ. מה זה אומר להתעסק עם זה, יש פה פער עצום, ואם אני אקח את זה ברשותך במשפט אחד אפרופו הסייבר 7. אז ב-9-11, בתאריך ככה קצת סימבולי, יש לנו כנס uh, ל... מצאתם תאריך. סייבר בראי הדירקטוריון, כן, כי אתה יודע, יכול להיות שפעם הבאה חלילה סייבר 11 לא יהיה חייב להיות מטוס, אלא הזכרת בניינים ואוט, יכול להיות שדרך אחרת להקריס כן. בניינים, שלא בטוח שזה, אבל uh, רגע, רצינות. Uh, כנס כבר מעל 400 שנרשמו, מנכ״ל בנק ישראל לשעבר, ורשת הגנת הפרטיות, והמון המון שותפים שמגיעים, רישום חינם, פתוח לכל המשק. אפרופו חיבור של סייבר 7, שוק פרטי, מערך הסייבר, דירקטוריונים, אנשי אבטחת מידע, אז הכל יהיה באותו מפגש, פתוח, פרסום שעתיים, ושום חינם. טוב, ברגע שיהיה את הפרסומים, וכל הדברים, אני אשמח להפיץ את זה גם כן. תודה רבה. יופי, חברים, המון המון תודה על הזמן שלכם, היה לי כיף לא רגיל. תודה לך. ואנחנו עוד ניפגש. בהחלט. תודה רבה.